Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. Där vi snackar om vad vi behöver veta, kunna och lära oss inför framtidens arbetsliv. Jag heter Antares Enarsson och vd på Futurion. Idag så har vi ingen mindre än en superentreprenör skulle jag säga. Styrelseordförande är hon också. En erfaren byrå-vd och en kollega i branschen dessutom. Som vi får prata lite mer om senare. Jag vill välkomna till studion Linda Vaccin. Tack så jättemycket. Det är inte varje dag man får sitta med en fellow tankesmedjedrivare. Nej, nej, nej det, det är kul. Det, det är väldigt roligt. Det är inte så vanligt. Du är något av en drömgäst för mig för jag har följt dig i media och inte minst dina eh, tal som, som sprids viralt. Du är en väldigt engagerad och driven person med en väldigt spännande bakgrund och karriär. Och inte minst framtid framför dig. Tack så jättemycket. Det är alltid så konstigt att höra någon annans beskrivning av en sådär när man... Själv är man ju bara lilla, lilla Linda. <laughs> det skulle jag inte säga. Men kan du inte berätta liksom för, för de som möter dig här i den här podden för första gången? Mm. Jag gjorde en traditionell linjär karriär som jag brukar kalla det först. Och den gjorde jag inom PR-branschen. Det var lite intressant att jag visste redan som 18-åring att jag ville jobba i PR-branschen. Vilket mm. är väldigt konstigt. Du har ju också jobbat i, i den branschen. Eftersom den är så abstrakt. Men det visste jag. Och så blev det. Och sen så faktiskt då sex år in i branschen så blev jag headhuntad till vd-jobbet på Edelman. Och Edelman är världens största mm. PR-byrå. Jag var vd för Norden som 30-åring då. Var yngst av 67 vd i världen. Wow. Och sen så några år in i, i det jobbet som var ett väldigt tufft jobb. Det var ett turnaround-vd-jobb. Så blev min pappa sjuk i cancer och han hade alltid jobbat väldigt mycket och jag hade alltid jobbat väldigt mycket. Så att jag kom till en sån här väldigt tidig insikt. Mm. Alltså jag var 33 och de flesta kanske brukar göra den ransakan av vad vill jag göra med mitt liv eh, lite senare. Men jag gjorde då den väldigt tidigt. Så jag hoppade över den här karriären och bestämde mig för att från och härifrån och framåt ska jag bara göra saker som uppfyller mina egna syften och mål och äga mitt eget liv. Coolt. Du tog liksom, man skulle kunna säga att du tog pension mitt i livet. Ja, precis. Jag paketerade det så. PR-kvinna som jag var och kanske alltid kommer att vara. Men från början så var det egentligen bara så här jag kan inte hålla på med det här längre och uppfylla andras mål. Jag säger upp mig och som vd är man ju så rädd att folk ska tro att man får sparken. Så då kom jag på den här paketeringen då. Tillfällig pension. Men det var också väldigt sant även om det var en smart paketering. För att då hade jag gått runt i ungefär sex månaders tid och berättat den här historien som man Aldrig vill höra och framförallt inte berätta själv att min pappa skulle äntligen sälja bolaget för sista gången. De hade köpt den här hästgården, det var mammas tur att ta plats och så hinner han liksom gå och bli dödssjuk innan och bara 56 år gammal. Så att jag funderade ju väldigt mycket på det här med pension och att man kanske inte hinner till pensionen och att det är så idiotiskt mm. att vi liksom kör, 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 kör för att sen ska man reflektera, njuta och så vidare. Vi borde ta ett pensionsår var tionde år istället. För att mm. man vet ju inte om man får bli gammal. Du säger att du paketerar väldigt väl. Jag tycker att du, du preciserar det som mycket av den generation som vi tittar på. Den yngre generationen som är på väg in och precis äntrat liksom arbetsmarknaden. De efterfrågar ju precis det här. Så jag tror att du kanske bara har varit pionjär på området. För man, man känner redan av det. Man vill ja, det, ha pension ja, i livet. Då det var det konstigt. Ja. Eh, och det var inte så himla länge sedan. Men det var ju 2014, början på 2014. Och då var det konstigt. Eller väldigt ovanligt åtminstone att säga upp sig från, ett sånt, från en sån internationell karriär som jag hade framför mig och ett sånt välbetalt jobb. Så att jag hamnade på 
framsidan av tidningen chef för att jag sa upp mig från mitt jobb. Mm. <laughs> alltså det var, jätte, det var jättekonstigt. Men jag menar, jag visste ju inte det då. Alltså jag tycker ändå att det är viktigt att säga att det kan verka så genialiskt sådär. Men då var det ju så här shit jag kan inte hålla på med det här längre. Jag måste säga upp mig, jag måste göra saker för mig själv. Paketeringen har ju ändå liksom blivit ett sätt för mig att prata om det. Men just där då var det så här ganska så akut. Så här, jag... Jag sliter och sliter för andra skull. Och då blev du något av en social entreprenör då? Eller du gjorde saker som... Hur skulle du... Vad, vad, vad då eller nu? Eller? nu, nu, nu <laughs> efter din pension då? Ja. Återinträdet eh, i... Men det var en process. Ja. Och jag tänker att de som lyssnar på den här podden kanske är liksom intresserade av den processen i sig. För att vara den landade är ju också intressant. Men, men jag lät det ta tid. Först reste jag i nästan ett år och jobbade inte alls. Var privilegierad nog att ha möjlighet att göra det. Men jag downshiftade också. Hur då? Ekonomiskt. Jag flyttade ut från stan till Närfrot till exempel. Förändrade min kostnadsbild. Ja, ah, det var det mm. du gjorde. Mm. Mm. Vilket jag verkligen uppmuntrar alla att utforska som, som alternativ för att skapa sig de här luckorna i livet. Det är väl väldigt, väldigt många som säger att ah, men jag har inte råd och trodde att jag ärvde pengar. Det gjorde jag inte. Utan jag bestämde mig för att det materialistiska den materialistiska karriären är mindre viktig än den spirituella eller mm. utvecklingsmässiga. Nej, men så att jag lät, det, är, det är mitt bästa tips till alla som, som vill göra någon slags omsvängning i livet. Att, att låta det ta tid. Och sen så när jag kom hem så gjorde jag saker som jag drömt om. Jag började plugga filosofi. Eh, jag startade en kultursajt. Jag köpte ett sommarhus. Gav mig in i styrelsevärlden. Skapade ett upplägg där jag kunde jobba 50% och leva på det. Och sen liksom göra sånt som jag tyckte var roligt resten av tiden. Från början tänkte jag nog att så här, men det här... Det här är väl det man gör när man inte är operativ längre. Mm. Men jag blev ju uttråkad då. Så det var ju det som hände sen. Mm. Eh, så då börjar du. Precis. Men ja. det som var så bra med det, och oavsett hur man gör det, det är att liksom, innan jag valde mitt bolag som jag jobbar med nu och så småningom då min tankesmedja, så gick det kanske två och ett halvt år totalt. Så att det mognade verkligen fram inifrån var det här som jag ville uppnå i mitt liv var. Mm. Det tror jag är väldigt svårt att forcera. Så att jag tror att det är farligt för folk som tittar på mig och bara, ah, men du har gjort en helt... Du bara liksom kastade dig ut i något helt nytt. Det är viktigt att säga att så här, ah, men jag gick jättemycket terapi, jag skrev jättemycket, jag lät det ta mycket tid. Man åker inte på en spa-helg liksom, och löser det. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det är skittråkigt för folk som bara Ja men jag vill göra en omriktning imorgon Men så här, det är ändå mitt bästa tips ja. Du är ju jättemodig Tack Ja, ja men det är, det är ju det är tuffa beslut som du, mm. som du har tagit mm. Och som du har vågat ta mm. och, låt, och, och fortsätter också. faktiskt också ja. Kämpar med att fortsätta vara modig hela tiden mm. Ja hur lär du dig? Du har läst, säger du, du har gett dig tid att tänka. Är det så du tar till dig ny kunskap? Är det så du lär dig? Det är nog sättet som jag liksom processar världen och sättet som ger mig idéer och insikter. Men modet övar jag nog upp genom att göra. Och det, det har jag nog alltid gjort. Alltså jag, jag har nog väldigt få perioder i mitt liv levt inom min bekväma zon. Och det kan jag ju bli väldigt arg på mig själv på ibland för det är ju väldigt slitigt. Mm. Alltså jag är nästan alltid trött. Liksom. Eftersom jag hela tiden gör saker som jag aldrig har gjort förut. Ehm, till exempel nu starta en tankesmedja för några år sedan. Starta mm. en tech-startup. Alltså så här, det är ju liksom saker som jag aldrig har gjort förut. Men det är så jag lär mig. Genom att göra saker som jag aldrig har gjort förut. Och så är jag väldigt, väldigt duktig på att hitta människor som är mycket bättre än mig på saker. Som du allierar dig med och teamar dig med. Ja, ah, och liksom ah. så här suger i mig. Ah. Eh, 
kunskap. Mm-hmm. Alltså så här, mm. en, en liten skämtsam anekdot är att jag hade till exempel en pojkvän som var creative director. Sen ett år senare blev jag creative director. Jag hade en pojkvän som var DJ. Några år senare blev jag DJ. <laughs> <laughs> Och när jag startade Bilobini som var min kultursajt. Då hängde jag jättemycket människor jag såg upp till inom journalistik och kulturvärlden. Så att man kom ju väldigt långt genom att vara genuint nyfiken för nästan alla blir smickrade och tycker att det är roligt att dela med sig av sin kunskap. Så modernyfikenhet är liksom Ja, det två. låter ju oerhört klyschigt. Ja, men ändå. Ja, men, så, ja, det kan det göra. Men så, när man väl liksom, så ska liksom använda dem då, det är då, det, det är då man utmanas. Den här tankesmedjan då som du nämnde, vad, kan du berätta om den? Vad fick dig att starta en tankesmedja? För det är ju inte alla Givet. som gör det. Nej, verkligen inte. Alltså faktiskt så kan man nästan säga att min resa eh, i att uppfylla min egen syften började i att jag definierade min primära sakfråga som kvinnligt ägande. Jag och min bästa kompis Charlotte Sundåker. Vi hade båda varit vdar, vi hade båda börjat styrelsearbeta. Väldigt pragmatiska affärskvinnor men också väldigt idealistiska feminister och vi, vi insåg att så som vi uppfostrade i Allbright-andan älskar Allbright, är ju då liksom ledning och styrelse. Och när vi då hade väl hade kommit in i de här rummen och gjort de här jobben så insåg vi att vi höll på med låtsas makt. För att det ska bli någon reell skillnad så måste kvinnor äga. Och vi tror, trodde och tror också att det kommer vara en genväg till jämställdhet. För att det kommer få sådana ripple-effekt om kvinnor sitter på den yttersta beslutmakten vilket sitter i ägandet. Och då startade du tankesmedjan som heter... Nej men först då, Jaha, kvinnor som vi är, Jaha. så tänkte vi att ja, men då måste vi ju göra ägande. Ja, ja. Och det behövs ju förbilder, så vi startade ju varsitt techbolag. Men sen en bit in, när vi fick bättre insyn i hur det funkar i, i startupvärlden och sådär. Hur, hur lite utrymme det finns för kvinnor att skaffa barn och driva techbolag samtidigt till exempel och sådär. Tänkte vi att så här, ja men... Och sen så blev vi också lite irriterade på oss själva att så här, typiskt tjejigt att liksom så här, ha torrt på fötterna innan man börjar snacka. Så då tänkte vi så här, men vi orkar inte vänta. Vi börjar driva opinion eh, redan nu. Så då bestämde vi oss då för ett halvt år sedan att starta tankesmedjan Ownership som står för Power Shift Through Ownership. Mm. Och det är bland de bästa besluten jag någonsin har tagit. Ja, det eh. syns ju verkligen, det hörs får jag säga. Ja, men vi syns och hörs. PR-bakgrunden sitter ju fint, men... Vi gör också, upplever vi rejäl skillnad varje mm. dag. Vi är ute och träffar väldigt mycket kvinnor och nästan varje vecka så får vi mejl eller telefonsamtal där kvinnor berättar att nu har jag tagit samtal med min man om att vi ska äga hälften av huset. Så det handlar eh. både liksom privat, ekonomiska liksom beslut ja, vi jobbar att med äga hälften. allt ägande. Allt, för allt mm. ägande. Allt ägande. Ja, för vi tror att allt ägande hänger ihop. Mm. Alltså om man... Om man tidigt förstår vikten av att investera mer och konsumera mindre, att stå på halva läge, första lägenheten så är det också större chans att man någon gång i framtiden kommer att ha möjlighet att äga ett bolag eller starta ett bolag. Så vi tror att allt ägande hänger samman och vår, vårt primära syfte är att kvinnor ska känna mer egen makt. Vi uttrycker vårt mål som att vi är nöjda först när en majoritet av kvinnor har makt över en majoritet av sina livsbeslut. Mm. Och, så, vä- och man, så är det inte idag. Nej, nej. Kan man vända sig till er då? 
att få liksom guidance. Vart ska man vända sig? Vad börjar man om man vill börja ta liksom det Vi håller på att utveckla nu ett och ett halvt år in en ägarinna skola. Aha. Just av den anledningen att vi har vispat upp så mycket engagemang att, att vi vill kunna ta hand om det. Så då kommer det vara precis så att först titta på vilket sorts ägande passar mig. Vad vill jag uppnå? Vilka livsbeslut vill jag ha makt över här men också 10, 20, 30, 40 år fram i tiden? För det är där vi ofta upplever att kvinnor inte gör den konsekvensanalysen, de besluten som jag tar idag kring mina pengar eller min tid och energi som omvandlas till pengar. Vad kommer det innebära om jag någon gång vill skilja mig i framtiden till exempel? Mm. Så att titta på vilket ägande som passar men också så här, öva i att ta risk. Det som du kallar mod då kanske. Mm. Mm. Och få verktygen. Hur gör man? Mm. Hur lång tid kommer det ta då? Med 50-50 ägande? Ja. Det är helt omöjligt svar på. Jag tror att det kommer gå jättelångsamt för att det är liksom så... Um... Det är sånt mindshift som ska till. Eller? Ja, mindshift tror jag kommer gå ganska snabbt. Mm. Mm. Det tror jag, och det har vi satt som mål och det tror jag kommer ske att vi kommer se under vår livstid. Mm. Jag är 39 år. Men sen att komma upp i 50% ägande tror jag tar tid. Mm. För att männen sitter på så mycket kapital så att det liksom kommer... Kommer helt enkelt ta väldigt mycket tid att mark och fastigheter och bolag och kapital ska bli 50-50. Män äger idag dubbelt så mycket som kvinnor av Sverige. Det här techbolaget blir jag lite nyfiken på. Vad är det för bolag? Kan du berätta? Vad är det Ja men det ligger ju väldigt nära det ni sysslar med. Vi matchar eftertraktad talang med de som behöver eftertraktad talang och vi gör det helt på talangens villkor då vi en eh, algoritm så att vi digitaliserar sourcing alltså den första biten i headhunting kan man säga. Mm-hmm. På talangens villkor, hur, det var inte så tidigare tyckte du när du såg på ja, rekryteringsbranschen? Det är fortfarande inte så skulle jag säga. Nej. Oerhört många exempel på det. Alltså jag skulle säga den största grejen eller det är några grejer men den största grejen i vår matchmaking är att eh, talangen kan bygga upp tre framtidsmål ange sina drivkrafter och sina värderingar och vilken typ av ledarskap och kultur man vill till. Så att vår matchning är primärt upp byggd på hur du vill använda dina skills och vad du vill ha som talang. Medan traditionell eh, headhunting sker ju då enligt den här linjära modellen att så här, ja, men om du har varit marknadschef så vill du förmodligen bli marknadsdirektör och ha en högre lön. Eller marknadschef eh. igen på ett nytt ja, det, är, det är de riktigt dåliga headhunter. Som erbjuder samma sak. Man mm. bara, eh, ja människor funkar inte riktigt så. Men hur som helst, det sker inte på en framtidspremiss helt enkelt. Så det har vi byggt då en egen metod för att matcha på framtid. Men då lägger man in drömmar och potential och vart man vill. Och du skulle säga att ni lägger då liksom kanske lite mindre vikt på vad man har åstadkommit bakåt. Skulle du säga det? Absolut. Det är klart att det väger in, men, men det är inte liksom där fokuset. Så att erfaren- alltså, det är skills och antal år på skills är med i vår matchning. Men, men det traditionella CV, alltså erfarenheter, är inte med i vår matchning. Det finns mm. där som information, men det är inte med i vår matchning. Vi vill ju också uppmuntra våra kunder och det är liksom en... En, en utbildningsresa parallellt att titta på kandidater eller talanger då, som vi kallar dem som inte är de the obvious ones. Och då är det liksom, då känns det ska man säga anonymiserad så att säga. Så man, Dessutom man, ja. Så att det här med vare sig kön som vi har pratat om eller mm. liksom annan bakgrund det är liksom helt anonymiserat så man har bara... I första liksom, steget är det ja. anonymiserat så då ja. hjälper vi ju då de som söker talanger med sin, sin unconscious bias. Behöver man förklara det i den här podden eller kan man bara... 
droppa den. <laughs> ja, vi kanske kör den ändå lite grann. Vi, vi människor har ju en tendens att sortera via fördomar. Alltså, det, så är det ju. Ja. Det är lite, och inte en tendens, utan det är ett faktum att den ja. mänskliga hjärnan är uppbyggd. Så, så det har mm. ingenting att göra med om du är god eller ond eller om du har bra värderingar eller det är ett inte. Ett sätt att sortera. Utan det är liksom så hjärnan funkar. Mm. Och därför behöver man hjälp. Och då är maskinen har ju inte de här begränsningarna som den mänskliga hjärnan har. Därför är det väldigt bra då att ta hjälp av en maskin. Så att yes, vi tar i det första steget bort namn, bild, kön, ålder och även varumärken på meritlistan. Jaha, till och med det? Jaha. Ah, det måste ju vara väldigt utmanande att göra det ni gör. Hur tas det emot? Alltså det är ju väldigt olika. Alltså alla mer eller mindre är med på teorin. Eh, alltså så här, har vi problem med bias? Ja, det har vi. Har vi svårt att hitta talang? Ja, det har vi. Fiskar vi alltid i samma pool? Ja, det gör vi. Alltså så här, alla är liksom med på grundpremisserna. Sen så är det ju liksom så här, ah, men jag vill ha en P-chef nu. Ja. Och jag vill vara helt säker på att de kan allt som jag behöver. Då blir det liksom kommunutmaningen, såklart. Nej, men så att vi går ju på företag som antingen ligger väldigt långt fram i att vara datadrivna mm. eller forskningsnära. Alltså att de inte bara säger det, utan att de faktiskt också är det. Och företag som inte har så uppbyggda traditionella HR-processer och avdelningar, så som det kan vara snabbväxande startups eller det kan vara mellan stora företag och sådär. För de, de har liksom mer eh, utrymme att lyssna och bara säga ah, jag vill ju ha den bästa kandidaten. Medan de upplever jag eh, som har mer så här, uppbyggda HR-processer och HR-avdelningar, de är svårare för de är så ah, de har sina sätt liksom. Den här andra gruppen då, de datadrivna de moderna, de progressiva och de som inte har sina fasta processer. De är tillräckligt många. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Men så här, har vi problem med folk som gör, vill göra på det gamla vanliga sättet? Ja, såklart. Men då släpper vi och går vidare till några som fattar. Väldigt spännande verktyg som ni har introducerat. Och det behövs ju med den arbetskraftsbrist du har och den brist på effektiv matchning som vi absolut har i, i arbetslivet just nu. De eftertraktade talanger som vi riktar oss mot, som, alltså som har skills helt enkelt, som är eh, shortage, eh, underskott av. Mm. De kommer ju få mer och mer makt, därför kunna styra premisserna, eh, dels för arbetsmarknaden men därmed också för vilka bolag som vinner och överlever. Så det tror jag liksom är liksom den största trenden eh, för alla att titta på, och framförallt då inom, inom arbetsmarknaden. Just det, det är maktskiftet, ja. Och allt vad det innebär. Och då är ju liksom matchningen, att vi bygger matchningen då baserat på, på att det ska vara utifrån talangen är ju en grej. Men jag tror att det är väldigt, väldigt mycket som kommer att förändras i och med det. Och de bolagen som hänger med där och fattar det, de kommer ha en större möjlighet att överleva. Till exempel så vill ju talangerna som tjänar över 37 000 i månaden jobba för företag som matchar deras syfte. De här talangerna som är mest eftertraktade drivs ju väldigt mycket av social status. Mm. Så att det här, det blir liksom som en hävstång. Ja, absolut. Intressant. Bra spaning. Mm. Men jag är ändå nyfiken på att få veta, hur tar du dig an framtiden? Hur ser du på den? Åh, oh, vilken liten fråga. Ja. <laughs> jag avsluta med den. Ja, precis. Perfekt. Nej, men jag skulle nog koppla tillbaka till den insikten som drabbade mig så starkt när pappa blev sjuk och dog vid 56 års ålder. Att eh, jag tar mig an framtiden som att den, den är ganska kort för mig. Eh, alltså att jag har en ganska begränsad tid. Eh, och inte för att jag tror att jag kommer dö ung utan det är mer den känslan jag går upp med varje dag. Att så här, jag har inte så mycket tid på mig och det finns så mycket som jag 
vill både hinna uppleva för mig personligen men också hinna ändra på. Och för mig personligen då, trots att vi lever i, i klimatdystopi så är jag ganska bra på att vara här och nu och se, okej okay, men med det jag kan och det jag har, hur kan jag bäst förändra världen? Och då tror jag att det här med kvinnligt ägande till exempel eller att folk lättare kan få sina drömjobb till exempel det känns oerhört meningsfullt för mig för att jag, jag personligen och jag önskar det för andra också att man ska leva så mycket som möjligt då medan världen fortfarande finns ja. och sen så supportar jag till fullo till exempel Charlotte min kompis som jobbar då med planetpositiv affärsutveckling men jag själv är mer här här och nu. Det låter som en Otroligt bra avslutning på en podd i dessa tider att vara mer här och nu. Tack, Tack snälla för att du kom. Tack för att du kom.